1: USA har der vejret, da Emilia Erhardt igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden.
0: Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in.
1: Men hun styrter ned, og er endnu ikke blevet fundet. Gertrude Bell, knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapacerende og ikke ufarlige rejser i ørken. A me.
0: Diane
1: Fossi lever blandt vilde bjerggorillaer i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden.
0: Em
1: Mary Kingsley var på mange måder forud for sin tid. Hun rejste ikke til Vestafrika som missionær eller som ægtefælle til en mand i offentlig embede. Hun rejste selv alene som handelsrejsende i slut 1890'erne for at studere de lokale stammers religiøse sædvaner folk som hun modsatte sin samtid, ikke så nød på, man blev utroligt fascineret af. Kingsley var modstander af den britiske indflydelse på den afrikanske kultur og gennemrejste de tætteste djungler i det, der i dag er Nigeria, Gabon, Angola og Sierra Leone. Det var en vild verden, hun mødte. Hjertlige og gæstfrie folk, men også en vold, kanibalisme, hovedjæger og drablige klaner. Men hvad søgte Kingsley i Vestafrika, og hvorfor er hun stadig i dag er stort forbillede for kvindelige rejsende. Det vil jeg tale med dagens gæst om. Skønt, du med, Karen Hammer.
0: Ja, tak for det.
1: Du er kendt med i zoologi, botanik, geografi, geologi og filmhistorie. Så er du medlem af de kvindelige eventyrernes klub, og har mere eller mindre rejst i Kingsleys fodspor på talrige ekspeditioner i Vestafrika. Og så har du vist også været gift med en fulani-nomade i Mali, Mm-hmm. Den historie skal vi også have med på et eller andet tidspunkt. Han var rigtig sød. Karen, først skal vi den rette stemning. Lad os høre lidt mere af en af mine afrikanske favoritter, fantastiske Baubakar Traoré, med det nummer, der kører i baggrunden her, Embadeho. Embadeho. Mm. Kingsleys første rejse går til Ghana, Leone og Angola. Karen, fortælle om, da Kingsley for første gang sætter benene på afrikansk jord.
0: Ja. Måske vil jeg lige afbryde dig her midt i det hele og fortælle dig, at hun havde en far. Ja. Og hendes far var læge og forfatter og rejsende. Han var faktisk ved en slags eventyr, også han var i perioder væk i år nærmest. Og han giftede sig med, med sin kok øh, et par dage efter at han havde fået øh, Mary, hvilket må siges at være lidt til tageligt, vil jeg sige, i den periode der. Vi er helt tilbage øh, i, øh, i 1862. Det er sgu sådan noget. Men det var bare sådan, var det bare, altså. Øh, og da gik hen og døde efter, at i flere år havde været havde bortrejst, blandt andet var han i tre år, nej, det passer ikke, fem år, i Nordamerika, øh, for at, og var lige ved at blive rodet ind i Kostermassakren. Det var heldigvis dårligt der, den dag, så han var ikke med. Men, altså, han synes ikke, der var nogen som helst grund til, at hun skulle gå i skole. Så hans, hans, hans lillebror, æh, Charles, fik lov til at gå i skole og kom på Cambridge. Og hun kunne få lov til at gæstebesøge Cambridge, når, når, der, når han nu var der. Men øh, ellers så kunne hun bare sidde i sin fars bibliotek og læse alle hans rejsebøger og høre om alle hans fantastiske idéer. Så der er ikke nogen som helst tvivl om, at hun har fået det ind med blodet og så når hun, hun pludselig på et tidspunkt synes, nu kan det være nok, og hendes forældre pludselig dør begge to øh, kort efter hinanden i 92, 1892, og hun arver sådan nogle penge, ikke sindssygt mange, så vi jeg kan se på det hele, så tager hun bare afsted, fordi hun synes, hun det kunne være interessant. Og grunden til, at hun tager til Vestafrika, det er, at hun har fået blod på det ved at tage en tur til kanarerne. Jeg kan ikke finde ud af, hvornår hun er på de kanariske øer, men, men, men det er hun altså. Og så, på den, så tager hun så i, i august 1993, øh, der rejser hun til Chalone og kommer ud i, i, i et mangroveområde, som ser ud til at være rigtig interessant, øh, og det kan jeg lige fornakke lidt smule om mangroerne. Ja, endelig. Og i mangroveområdet, som jeg selv kender, udmærket fra Senegal, hvor jeg ligger ligget og svømmet rundt i mangroen øh, nede langs i den sydligste del omkring Sikangshore i Senegal, der er der et enormt Rigtig lækkert faktisk. Og rimeligt køligt, og der er jo normalt 35-40 grader i de områder, så det er rigtig lækkert, at det er pludselig er kun 32 grader. Og så kan man så svømme rundt der og have det rigtig hyggeligt og fange de små fisk, der der bliver lukket inde i. i hvad hedder det? Der er højvandet, og der er lavvandet.
1: Ja, når vandet trækker sig tilbage. Og når der er lavvande,
0: så, så kommer der masser af små huller, hvor fiskene bliver fanget, og de kan ikke komme væk. Så kan man gå ud og fange sig i de fisk, så man kan få noget aftensmad til sin ris. Det er rigtig udmærket, jeg lå i, i, i lejr, jeg, jeg lå i telt langs med kysten ved ved Kaffentien i Senegal. Men når man så svømmede rundt derude, så var det rigtig udmærket, og man en helt bunke flinke små drenge, som jeg traf, ramlede ind i, fordi jeg træffede en fyr, som var min første afrikanske fyr, som var lidt vanskeligere med at gøre. Når man hensyn til Mangroen, så er hun også ude i Mangroen. Og i Mangroen, der ligger hun og sejler rundt med sin kano. Hun er fuldstændig fanatisk kano sejler og det gør hun hele livet igennem. Hun sejler med kano. Og så, kommer, så glemmer hun i sin begejstring for tilværelsen, når der er virkelig smukt og masser af fugle, og der er hyggeligt øh, i mangroen, så glemmer hun, at der er noget, der hedder æbbe. Og så, kommer der, så trækker vandet sig tilbage, og så sidder hun fast i en, en stor mudderbunke, og kan hverken det ene eller det andet, der er, der er lavvand og mudder. Og man kan ikke gå ud og kage nogen, for det hele er noget blødt, siltagtigt agtigt mudder. Og så sidder hun så der og konstaterer, at en af de store krogdiller, som er lige nabolaget, som jeg ikke havde i Senegal, Nej. den lægger sig med forpoterne op på på stavnen på okay. hendes kano og ser på hende, og efter hun tager et par gejn, og smækker den ind over næsen. Og så flytter den sig. Fornuftig som hun er, og totalt cool. Så trækker hun så bare lidt tilbage og sejler lidt ud, hvor der er lidt dybere. Og så sidder hun der i i 4-5 timer, totalt et af myk, og venter på, at krokodillen skal gå et andet sted hen, og der igen bliver højvand, så hun kan sejle ind
1: wow, en scene.
0: Sådan. Og det, det er så begyndelsen på hendes ekspeditioner, og det, det har jo kun gjort hende bare begejstret. Hun, hun er næsten hele livet igennem totalt overbevisende begejstret over det her vidunderlige land og disse utrolige muligheder og disse spændende mennesker, hun møder. Og så tager hun ud på dem her i begyndelsen af i august 93, måske august september, der rejser hun til en, en ø, der hedder Fernando Po. Og der har hun fornøjelsen af at ramme ind i nogle folk, der hedder bubierne. Jeg har ikke helt tjekket på, hvad bubierne egentlig er for nogle underlige mennesker, men det, det lyder som om, de er rigtig, rigtig interessante.
1: Ja, hun bliver meget begejstret for dem.
0: Bubierne har ikke noget tøj på, hun en hatte. De har hatte på, og de hatte, som de ofte arver fra, de hvide, de spanierne, der på det tidspunkt har Fernando på. De, øh... De her, dem pyntrer de som med blade og blomster og øh, hår fra diverse vilde fugle og dyr, så de bliver rigtig, rigtig flotte. Og dernæst, så går de bare rundt og ser flotte ud, og det er helt fint. Øh, og så, så er de jæger og fiskere. De fisker i området her, og de, øh, de har en temmelig underlig kultur, for at mærke det, med det vildt. De, øh, de interesserer sig overhovedet ikke for handel, og det er, det er i ret forbløffet over, fordi hun rejser jo egentlig rundt som handelsrejsende. Og så hun kan med det samme se, at de der mennesker, de er sku underlige. De, de, de elsker jage, og de elsker at fiske, men de elsker ikke noget som helst andet. De elsker at slappe af. Så når, der er, at når de har taget sig sammen til at få byttet et par af deres fisk, og har fået råd til at købe en ekstra kniv og to små perler, så holder de slapper af i 14 dage der er ikke nogen som helst grund til at handle. Det kan de slet ikke se nogen nyt Det vil sige, at de er totalt ubrugelige for den hvide befolkning. De er bare sådan nogle der er i vejen. Og når de begraver deres folk, så begraver de folk lodret, sådan så hovedet stikker op over jorden. Underligt. Wow. Og dernæste, så når folk er utro i deres sammenhæng, så hugger de hånden af dem. Så hun synes, de er interessante, men måske lidt underlige. Det er så begyndelsen af hendes tradition. <laughs> og denne rejser hun så videre.
1: Jeg vil lige sige, Karen, indskyd her, du har jo en, taget en fantastisk smuk og stor bog med, som ligger øh, på bordet foran os, og det er jo også der, du har mange af hendes beretninger fra, forestiller jeg mig. Yes. Den her, der hedder, øh, hvad hedder den? Travels
0: in West Africa, Congo, Francisc, Curisco and Cameroon. Ja,
1: og det er en, et samsurium af hendes forskellige rejser til Afrika.
0: Ja, de er blandet godt sammen. Ja, de blander
1: godt sammen, ja. Der har også taget en anden ting med, som også ligger på bordet foran os. Og det er jo et billede af hende. Kan du beskrive, hvordan Mary Kingsley så ud?
0: Mary Kingsley, hun var jo en... På trods af hendes fars totale mangel på tilstedeværelse, så var hun en velopdraget klassisk opdraget dame fra den højere society i London. Og så hun så altid manierlig ud, skal vi sige, imponerende ud, vil jeg kalde det for. Hun, hun, hun på det billede her, der hun iført en lang, sort, brokadeskjole, vil jeg tro, med puffermer. Og den går helt tæt op i halsen. Og så har hun blomster i håret. Og, og, og en vift i hånden, som vi kan se. Der er tale om, at man, man fører sig an, man viser sig frem på sit bedste. Og når hun rejste i Afrika, så så hun oftest sådan ud. Hun bilder sig selv ind, at man skal sørge for altid at være præsentabel, så man kan være bekendt at komme hvor som helst hos missionærerne i Afrika, hos handelsmændene i Afrika eller ude hos fanfolket, som fører der er kannibaler. Det er ligegyldigt. Sådan ser mere Kingsley ud.
1: Hun, øh, hun rejser, nu starter jo introduktionen til at, at, at sige, at hun, hun rejser alene. Gør hun
0: det? Hun rejser ikke helt alene. Jeg forestiller mig, at hun har nogle guider med sig. Hvordan, hvordan klarer hun sig? Hun rejser alene her way, skal vi sige til sådan. Hun er jo nødt til at have nogen til at bære sine ting. Altså, når man er kvinde, så er der på grænser, hvor meget man kan slippe på selv. Hun er nødt til at have nogen i begyndelsen til at, til at manøvrere sin kano. Og når hun skal samle fisk, som hun har nemlig en aftale med en videnskabsmand på Britisk Museum om, hun skal fange fisk, så hun samler fisk og samler dem op i glas med, med, med alkohol, så, som, som, som også skal transporteres rundt i kasser, så de ikke går i stykker. Og der har hun nødt til at have en gruppe omkring sig. Og dem skifter hun så ud fra gang til gang, efter hvor hun er hen, Og hun betaler dem ja, jeg er ikke rigtig klar, hvor meget hun betaler dem. Hun betaler dem formodentlig i penge, men det er faktisk ikke rigtig klart. Fordi de forskellige folk, uh, de har forskellige indstillinger til, hvordan man skal have penge, og uh, hvordan man skal have løn. Uh, fangfolket, de vil gerne have, at de får noget krudt. Okay. Så det er franskmænden ikke så vilde med. Nej. <hæll Investment> uh, der er andre, der bare gerne vil have, uh, have uh, fuld, uh, fuld kost og logi og, øh, og så, så er der forskellige der bogen her, der bruger flere sider på at forklare, øh, hvor, hvor mange dage man skal have betaling for, og hvor meget kød man skal have, og specielt er det interessant med fanfolket som er ikke bare besværlige med hensyn til at de skal have krudt, øh, de, dem kommer vi ind på senere, men de skal, de skal også have kød, de skal have ret meget kød ellers så gider de ganske simpelt ikke de spiser hele tiden men det er jo som om de har virkelig fundet ud af, hvordan man får et godt liv i Afrika, og det er måske ikke et som de hvide mennesker er helt fanatiske med, skal vi sige det sådan. Så hun har en gruppe omkring sig, og så desuden så besøger hun folk rundt omkring. Hun besøger missionærer, hun besøger handelsstationer, hun besøger en hel punkt små fabrikationer af forskellige ting og sager, som bliver lavet i Afrika, og som så bliver sendt via forskellige damper op og ned af floderne og ud til havet, så bliver transporteret hjem, og hjem i det her tilfælde var London.
1: Kun folk forstå, at hun rejste alene, uden en
0: mand? Det må have været meget atypisk for den tid. Jamen, det skulle sgu altid interessant at rejse alene i Afrika. Det kan jeg da godt skrive under på. Fordi jeg rejser jo også alene, når jeg rejser i Afrika. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at føles med en mand, men det går faktisk meget, meget nemmere uden. De er som regel besværlige og vil gerne bestemme og Det har jeg ikke lyst til. Så, så jeg rejser rundt, og så når folk finder ud af, at man sidder rundt omkring og snakker med folk, man får enormt god kontakt med folk, når man rejser alene. Og alene som kvinde, det er virkelig så underligt, at de må komme og spørge en, hvad man foretager sig her, og hvorfor hvor er ens mand henne, og nogle gange så siger jeg, at han blev hjemme, ikke? og har ikke nogen mand, og gider ikke have en mand, eller whatever I want to say. Så, 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 så siger de, at så må du da gifte dig med mig. Så jeg har fået forskellige interessante tilbud, som jeg, jeg har fået mange fine tilbud, sågar en, en overordnet oberst i præsidentens nærmeste arbejdsforetag, som gerne vil have mig som tredje kone. Det tog jeg sandelig ikke, på trods af at hans første og anden kone var helt vild med ideen. <laughs> og så en fyr, jeg mødte et eller andet sted på en bar, som fandt ud af, at jeg kunne tale fransk, og så straks ville have mig som sjette kone. Jeg synes, det var, der, der var langt imellem tilbudene, og der var, der var nogen, der ville betale mig fire for det, og det burde jeg faktisk taget imod. Den skulle der have sagt ja til. Ja, det burde jeg. Men det var et område, hvor der var fluer, Så det var ret uheldigt, fordi køerne kan faktisk ikke klare sig i det område. Nej. Og det kan de heller ikke nede med i Merikingslids område. Der er ikke nogen hester, og der er ikke nogen køer. Fordi de kan slet ikke klare sig for Kan
1: Karen, fortælle, hvad havde hun så af fordele ved ikke at have en mand med sig? Fordel ved at være alene kvinde?
0: Fordelen vil jo være, at man meget nemmere kommer ind på på folk. Man kommer ind på børnene, man kommer ind på kvinderne. Altså for mit vedkommende, det Grund til, at jeg har haft så stort succes med at kende Gud og man i Vestafrika i over 30 år, det er børnene. De kommer løbende, og så slipper de en med hjem. Hjemme der sidder kvinderne, de kan ikke tale fransk. Og manden, som, som kan tale mikroskopisk fransk, han, han er fuldstændig ligeglad med, at jeg er der, for jeg er jo bare en kvinde, jeg er jo ikke farlig. Jeg kan ikke på nogen måde sig ind, jeg kan ikke rigtig at jeg vil stjæle hans kone, eller hans børn, eller hans døtre, eller noget som helst. Det er bare godt, at børnene er glade
1: Så man bliver ikke opfattet som
0: Man bliver ikke opfattet en, som konkurrenten. En, Nej, en konkurrent. Og det går helt nemt. Folk vil meget gerne give en god råd. Folk vil meget gerne have nogle nye historier udefra. Folk vil meget gerne snakke med en anden kvinde. Kvinderne, der sidder rundt omkring på de forhandelsstationer ja at de keder sig og helvede til. Så de synes jo bare, at det er rart Der kommer nogen her og fortæller dem noget og som kan medbringe noget nyt, noget nyt stof måske til en ny kjole, eller som kan medbringe pyntelomtogklæder, som hun i den grad handler med.
1: Kan du fortælle, hvad, hvad det er for nogle forbindelser, hun må have haft, siden hun kan rejse rundt og så alene? Hun rejser rundt som handelskvinde og, og, og skal bytte og, og trade. Men hvad er det for nogle forbindelser, du formoder, hun har dernede?
0: Yes, det, har jeg, det må være missionerende. Okay. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, at det er der har skyld i, at det, at det går så godt og derfor så går hun til at få masser af gode inputs fra missionærerne. Nogle gange kan hun absolut ikke bruge for missionærerne har jo en anden indstilling til afrikanerne end hun har hun mener jo at afrikanerne er så lige så oplyste som de hvide mennesker de er bare oplyst på en anden måde vi har en anden måde at opleve tingene på og hvis de hvide tror at de er noget særligt og derfor ikke gider at høre efter hvad de sorte siger så kan det jo også kunne gå galt ikke? så hun betragter dem som lige mænd og derfor har hun aldrig rigtig noget for med dem. De, de, de hjælper i lange baner, og de modtager hver gang, der er nogle problemer, så giver hun dem bare noget tobak eller nogle fiske, fiskekroge eller nogle pyntelomserglæder. Og så bliver de glade igen. Og hun accepterer også gladeligt, at, at på deres betingelser, nu må vi holde et stop, fordi fangerne skal have noget mad. Jamen, så stopper vi i 20 minutter og får noget kød. Og det er på et tidspunkt, der ramler ind i en rigtig, rigtig lækker, død flodhest. Så stopper de i flere timer for at få slagtet den, så de kan få noget lækkert nyt kød. At den har været død i nogen tid, det betyder åndssynligt ikke så meget. Og det synes jeg var rigtig interessant, og minder mig selvfølgelig om dengang, jeg var med til at spise en død val i Senegal, og en død øh, dromedar i Mali. Men det, det overleder okay. jeg også. Det med flodæsten synes jeg stadigvæk er, er rigtig interessant. Så hun accepterer også at blive vækket midt om natten, fordi der er nogen, der skal have noget tobak, for ellers kan de ikke få øh, nogen af deres samarbejdspartnere til at gøre et eller andet. Det det er helt okay. Så på mange punkter er hun down to earth. Helt lige til over for lokalbefolkningen, som derfor hjælper hende i lange baner. Og så lader det til, at Afrika går under huden på hende. Ja, hun bliver ret vild med dem. Hun er, hun er lykkelig under de mest absynderlige omstændigheder. Hun er ude at sejle op og ned af den her kæmpemæssige flod, som hedder Ogovo River, som er et eller andet sted, tror jeg, i nærheden af deltaget. Det er svært at finde ud af på moderne kort, øh, hvor i alverden der hun bevæger sig rundt. Jeg kan ikke se det i hvert fald. Øhm, og de kort, der er i Wikipedia, de er umulige at bruge, fordi der er nogle andre navne på. Og når man slår hendes små byer op, så findes de overhovedet ikke. De hører de sikkert heller ikke. De har sikkert fået nyt navn i som Øh, hvor jeg er henne. Nej, men det er mere,
1: at, hun, at det, det, det lader til, at det måske er måske menneskerne, der går under huden på hund. Hun bliver utroligt fascineret af de her mennesker, på trods af, at de hun, mange hun, gange er... Hun, hun er... bliver
0: bedste venner med, med, med de der fanger, og hun bliver bedste venner med en, en, en bunke folk, som er så glade for at hjælpe hende med fortællinger og lignende, og på et tidspunkt, der har hun en aftale, det øh, kan jeg ikke huske, hvem er med et eller andet folk, at øh, de kan få masser af fiskekroge, så frem til de fortæller hende om deres religion, så hun interesserer sig primært for, øh, hvordan lever de her folk? Hvad er deres love? Hvad er deres øh, måde at blive gift på? Der? Hvad er deres forskellige fetishregler? Hvordan, hvordan er deres magi? Og hvad er heksekraft? Og alt sådan noget. Det er det, hun, hun, hun taber folk for rundt omkring. Så hun snakker med folk, hun er interesseret i dem, og de kan jo føle, at hun er interesseret i dem. Så de fortæller hende alt med mim jord, og så får de nogle flere fiskefroge og nogle pynte lomterklæder og masser af tobak. Og der er slet ikke blandet alkohol ind i sagen på noget som helst tidspunkt.
1: Så er det jo, at efter hendes første rejse, at hun vender tilbage. Det er også det, du startede med at sige, i den her bog, der ligger foran os, der der fortæller hun ikke om en eller to rejser. Hun hun blander simpelthen rejserne sammen, så det kan være lidt svært at navigere i, hvornår hun på noget første rejser den anden rejse. Men den anden rejse er væsentligt længere. Og jeg har læst, at hun hun, kommer ned og møder en en anden hvid kvinde, der hedder Mary Slesser, som også bor blandt de lokale, og som netop har taget en kvinde og et barn til sig, og der f- finder Mary Kingsley jo ud af det her fænomen tvillingedrab. Kan du ikke fortælle os om det, for det er jo en ret
0: vild historie. Hun, hun, hun rejser til Afrika en eller anden gang omkring i 1888, tror jeg. Hun har været dernede i forskellige år, og hun er missionær. Så, så hun har en anden indfaldsvinkel end, end Mary Kingsley, og og det er først på den anden rejse, som sagt, at Mary Kingsley betyder begynder at, begynde at behøve den anden Mary. Og hun sidder der og prøver på at stoppe det lokale folk i tvillingedraben, og det foregår altså i Nigeria.
1: Og hvad er Tvillingedrab,
0: tvillingedrab det går ud på, at hvis en kvinde får tvillinger, så betyder det, at satan eller en eller anden tilsvarende ond har besvanget hende, og det Derfor så skal de børn slås ihjel. Og som regel bliver kvinden også slået ihjel, fordi hun har tilladt sagsandre at komme for tæt på. Så det, vil sige, det er jo hvis, helt absurd. Hvis kvinden ønsker at beholde sine børn, så må hun flygte. Og der er med Kingsley vidne til en historie, hvor hun ser en, en kvinde med, med, med børnene, som er blevet proppet op i en kasse op på hovedet, for de, for de to små børn kan være op i en kasse. Og så hele landsbyen, der render efter hende og prøver på at stoppe hende. Og det, det foregår lige i her, af øh, den anden Mæris. Landsby. Og de må lave en særlig vej ind til landsbyen, fordi hun kan ikke tage den normale vej. For hvis hun bruger den normale vej, så vil den for fremtiden ikke kunne bruge af nogen, fordi den vil være blevet besmittet af de her onde ånder, som kvinden med de to små børn i en kasse op på hovedet bærer. Så det er man med at komme frem, og så hun bliver hun reddet hos Maja Slesser, Og med det ene af børnene er i mellemtiden død, fordi de har fået brudt af at blive slået hårdt mod kassen. Nej, nej, Og så adopterer hun øh, kvinden og unge. Og så der er mange andre tilfælde. Jeg ja,
1: beskriver Kingsley mere om den her episode. Altså, hvordan øh, en, en, en britisk kvinde kommer til Afrika og vidner det her. Fortæller hun om, hvad, hvad, hvad hun tænker?
0: Nå, egentlig ikke så meget. Hun beskriver, beskriver en helt bunke andre sager, hvor man behandler børn temmelig underligt. Så hvis en, en kvinde dør ved fødselen, jamen, det er jo bare ærgerligt, skal vi sige det sådan så smider man bare kvinden ud i buschen. Men, men børnet, børn, 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 hvis barnet er levende, så vil man i mange tilfælde bare smide det ud i buschen også. Fordi hvad gider skulle der ikke tage tid på at tage sig af de her barn? Men hvis man lægger de i nærheden af den sti for folk, de går på, så vil barnets å, øh, ånd, det sjæl, prøve på at fange plads i en anden kvinde, der kommer forbi. Mens den døde mor bare ligger derinde og og fordi hun er længere væk. For er en
1: historie, mm. ja. Det, det, det er jo nogle af de ting, hun gerne vil ned og, og arbejde med. Mary Kingsley vil gerne ned og have fat i folks øh, øh, religiøse symbolik og historier,
0: og du kaldte det selv magi eller altså, heksekraft. Den, den der sjæleproblemer med spirits, der er onde under over alt, og der er under under i tingene, og man kan så gerne reinkarneres hvis man har en, en ond ånd i sig, så kan man i den reinkarnation medbringe onden, den onde ånd, og det er virkelig, synes virkelig, virkelig slemt, synes jeg.
1: har du, du, du rejst så meget i Vestafrika. Hvordan har du, hvordan har du selv mærket det her på din egen rejsegang?
0: Jamen, den, den slags ting har jeg aldrig været råd ind i. Jeg kommer jo der 100 år senere. ikke?
1: Jo, men der er folk, der måske har givet nogen, pas på med det der, og sådan bør du gøre, som du ikke gøre.
0: Jamen det har jeg da. Jeg har i hvert fald et par gange kommet til at træde i Subedasen. Jeg, var, jeg vandrede rundt i Dogren i de sydlige Mali. Det er det område, som de danske, danske rejsebyråer er helt vilde for at få lov til at komme ned, men lige nu kan man jo ikke rejse i Mali. Og dengang, der er der et folk der, som er højt intelligent og meget, meget specielt, og ikke engang ser særlig nekroidet ud, og som har en særlig avanceret kendskab til stjernerne og øh, øh, nærmest sådan naturfilosofi. Og i det åkerneområde er der selvfølgelig også spirit. Og jeg vandrede som en fredelig og rolig rundt der med en guide. Og så på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg lige tage et billede fra en anden vinkel, end den jeg normalt fotograferer i. Og så gik jeg lige lidt til venstre. Og så begyndte jeg at skrige og råbe og hyle, fordi så kom jeg for tæt på et træ, som var et meget
1: Ja, ja. Så det er en del af deres hverdag fortsat, at, man, at, at, at ting, har, ting har en sjæl, ting har en.
0: Det er læmelig gjort på en måde. Helt, helt sikkert. Og det kan jeg for sig godt gå med til, fordi jeg selv jo ikke særlig, går særlig meget ind for den kristendom, som plager det ganske danske land. Vi vil jo nærmest påstå, at jeg er panteist, at naturen er besjælet, og der finder jeg altså en form for soulmate i Kingsley.
1: Ja. Prøv at fortælle om nogle af de højdepunkter, der er på hendes anden rejse. Der er blandt andet det her fangfolk, som du har
0: nævnt flere gange. Det kommer til at betyde meget for hende, det møde med fangfolk. Ja, hun, hun ligger og rejser op og ned af den der Ugove River. Og det gør hun i flere omgange, fordi hun bliver rigtig fascineret af det der Kallahar-region. Og der ligger fang, fangfolket bor jo der. Og hun har altid lige fra starten af, lige fra hun begyndte at læse sine fars bøger i biblioteket hjemme i London, har hun været vild med at komme nærmere på kannibalerne og kan være, man ved at fange folk af kannibaler, men det er jo at det er jo som om, at den franske regeringssystem ikke rigtig gør noget ved det, udover en gang med at sige, hører nu en gang, kan så flytter det andet sted hen? Ikke? Og fangefolket, de, de, de bor ude i regnskoven, og der taber de gummi, den vilde gummi. Og når de har tømt området op, og de gør det på en temmelig uholdsmæssig dårlig måde, så det vil sige, at planterne de dør efterhånden, og så er der jo ikke mere gummi i området, så tager man bare og flytter. Så tager man helt alt sit skrammel, eller konen bærer det meste, og så vandrer man sådan 7-8 kilometer væk i en anden landsby måske, og så tager man deres områder og æder alle de indbyggerne. Det er hurtigt klaret, og så bor man der. ikke øh, der øh, kommer på et tidspunkt forbi en, en landsby, som er, rigtig, som er lille og meget fattig, og som beklager sig over, at de har boet her i ganske kort tid, fordi de er tilbage til deres oprindelige landsby. Fordi den oprindelige landsby, hvor det gik aldrig udmærket. dem blev overfaldet af fangfolket, som mod halvdelen af dem, og hvor efter resten flygtede. Og så flygtede de op til den franske kommission, som så satte sig ned og sagde, hør nogle gange, venner. Og så flyttede de fangfolket tilbage. Så nu boede de der igen i deres lille landsby, men de var efterånden, de decimerede så de var ret trætte. Og rigtig glade for at fortælle hende om de der, der alt muligt, og måske få lidt støtte. Så, men, men, men på et tidspunkt står der i nogle af de her papirer, at hun kommer ind i en landsby, hvor fangfolket ikke havde forudset, at hun ville komme, med sine syv otte mænd, hvor mange hun nu har til stede, har med, at hun ikke nogen fangfolk med sig på et tidspunkt. Og så, så, så siger de...
1: De var være dødsens bange, de folk, hun så med sig, hvis ja, det er jo de historien om De vil normalt slet der. ikke
0: sejle med hende overhovedet i det område, derfor de er de bange for at blive et. Gud ved, at man ved, at fangfolket er det, og de andre. Ja, det, <laughs> det kommer, kommer tilbage, jeg tilbage til om et øjeblik. <laughs> så. Så, så stiller hun sig op der, og så siger hun, Nå, øh, der folk så meget øh, truende ud. Det er den her landsby, som er fuld af tyve ikke også? Og så ser de fuldstændig forbløffet ud. Det har de sgu aldrig været udsat for før. Kommer hun her og beskylder dem for sådan noget, så høvdingen siger straks, at det skal slet ikke også. Det er sådan, er vi ikke, og det tror jeg ikke på. Jamen nu må, du altså, nu må du stole på os. Jamen så bliver jeg nødt til at bo her et par dage, for jeg kan se, om det passer. Sådan kan man også komme frem i verden. Ah, ja, det er snedt, rigtig, det der. Rigtig, rigtig smart. Men... Så, så, så bliver hun gode venner med fangfolk, og det ender altså med, at hun skriver et eller andet sted, at hun er rigtig, rigtig glad for fangfolket. De er ved at blive hendes bedste venner. Hun forstår dem så udmærket godt. De er jo flinke og samarbejdsvillige og lojale og interessante og fantastisk gode til at, til, til at sejle i kano. At de så ikke synger i kanoen, som alle de andre gør, det kan man jo leve med. Og sådan kører man videre, ikke? Så det går så egentlig så udmærket. Jeg tror du, hun er så fascineret med, når vi, vi bliver ved
1: fangfolket? Hvad er det, der altså udover at de så faktisk måske mod forventning tager imod hende og hjælper hende på senere ekspeditioner og følger med i kaneordene, hun møder nogle folk, der faktisk plønter andre landsbyer og spiser folk.
0: Ja, de, de er ganske simpelthen utroligt forfærdelige, men samtidig er de også ansynligt charmerende og hjælpsomme. Og så er det altså det med deres utrolige appetit, hvor de i skal have kød. Men bare de får noget kød, så har man ikke noget bævd med. Carl,
1: når de spiser andre mennesker, hvorfor gør de det? Er, det? er det for at overtage deres kraft, eller er det en nødvendighed, fordi de ikke har andet at spise? Hvad, Jeg tror, hvad er ikke, det?
0: det interesserer hende overhovedet, hvorfor de spiser nogen andre. Hun interesserer sig lidt med, hvordan de gør det. De kapper dem i små stykker, så de kan spise den friske og lækker, eller så tørrer de dem, så de kan have dem med som bagage. Og på et tidspunkt, da hun er ret ophidset over, at der med hendes bagage i en af kanoerne befinder sig mange underlige ting. En halv arm, nej, nej, fire nej. øjne og øh, nogle øh, læber og nogle ører. Og hun, siger, at hun synes, at alle at de kunne pakke dem lidt bedre ind for de slinker. Nej, var absurd. Altså, hun, hun tager det egentlig ret roligt med hensyn til, hvordan de opfører sig, fordi de er i virkeligheden rigtig flinke. <laughs> på mange punkter, og lojale, og de er enormt gode til, til at passe på deres børn og deres koner, modsætning til andre mænd i hele samfundet, også min egen eksmand i Mali, som aldrig nogensinde ville pinde på at lave kvindearbejde. Der er mandsarbejde, og der er kvindearbejde, og man mister ære, hvis man blander sig i den forkerte gruppe. Så, men her, det, det tager de helt roligt. De hjælper deres koner. Så på mange punkter, så ja, yeah. why not love them? <laughs>
1: Men jeg tænker bare, at hun må i sidste stilletid have tænkt på, gav videre, med jeg snart får en kniv i nakken, og de spiser mig, om der kunne være en eller anden præstige i det.
0: Jamen, det er der skulle også en advarsel om i et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor i den her bo, den er på 740 sidder, så er den og rundt i, ikke? På et tidspunkt, der kommer der nogen og advarer henne, de siger, den her landsby her har besluttet sig til, at de trænger til en ny, øh, ny øh, fetish. Det skal være en særlig important fetish. Det skal være fra en mad honorable man. Og nu har de tænkt lidt over det, og der er hansynlig mange på honorable men i det her område. Så er det besluttet sig til, at du kan godt gå an. Så jeg synes, du er skulle til at flygte. Og det gør hun så.
1: Så, så der, der tænker hun, nu kan det være, at der er mig, der ender i kødgrøden der.
0: Det, det, det er da en chance. Men betrækning, at man hele tiden skal have fetischer, og det skal man også i de andre samfund, så kan man ind på, kan begynde at diskutere problemet med, med fetischer. Fordi ja, det må jeg gerne fortælle, hvad det er. De, så altså, overalt i Vestafrika, der går de med sådan nogle små øh, læder øh, ting om halsen, eller om armen, eller om maven, eller om jeg ved sgu ikke, hvor. Nogle gange så er det masser af dem, hvis man ser på billeder fra Vestafrika. Og måske også af sanger, så kan man tror ikke, man kan undgå at falde over de her charms. De er jo alle mulige steder, og specielt i de øh, muslimske øh, områder. Og, og der står en forklaring på, hvordan man får dem, og hvad man laver dem, og hvordan man skal bruge dem osv. Og, og der er mange nyttige ting i, i den bog her, hvis man skal vide noget mere om det. Men, men der er jo også andre former for fetisher. Og der har jeg jo altså nogle forfærdelige erindringer fra mine egne rejser, hvor jeg har siddet et eller andet sted i Ramadan-perioden op i Mali, og diskuteret med nogle af mine landsbybeboere, måske en enkelt person fra, fra en missionærstation i Nebuladen, og diskuteret hvad i verden. Hvordan det kan være, at der lige nu i den her periode, er alt for mange små hovedløse lig, der bliver fundet rundt omkring. Og så er det jo fordi, når det er perioden, så er der jo mange små drenge, der, der render ud af alle mulige steder for at, øh, for at tikke til marboen. Og i Vestafrika, der fremmer fremler det er altså med små marbu-drenge. Og så er det, det er en plage overhovedet, der burde laves en lov om, at de, de skulle gå i skole, i for at tjene penge til marbuerne. Det er virkelig, hvad, hvad er marbuerne, Karin? Det er de her uh, hellige muslimske, muslimske, lidt traditionelle muslimske uh, herskere, eller, som har enorm betydning i Vestafrika. På et tidspunkt var det sådan, at de forrige præsidenter i Senegal havde to marbuer, og der var også en, en lokal... Uh, ateistisk marbu, som han han han, han han plintede frem og tilbage mellem de to marbuer for hele tiden at få gode råd om, hvordan han skulle styre landet, og de har enormt meget magt. Men man slår de der drengebørn ihjel? Nej, de vil selvfølgelig men de skal skaffe penge til Mahabun, så han kan blive rig og besynningsfuld. Og det vil sige, at de drenge render rundt og tækker over alle mulighederne. Man ser dem ved alle busstationerne, man ser dem over alt. Og det, når, og det vil sige, at de også render rundt, specielt i Ramadan, hvor det er særlig heldigt, der går de ud og tækker om aftenen. Og de her, der, der, der er nogen, der nogen, der hugger deres hoveder. Og det har været en eller anden gang for 20 år siden. Og så sagde en missionærperson, Nå, men det er da meget logisk. Det er jo fordi, at det er, de sælger de der hoder til Nigeria, hvor man har brug for dem som fetischer. Og så tænkte jeg, hvad fanden foregår der her? Hvor det tidspunkt snakkede man jo også om Bokassa og hvad han havde i sit køleskab, som hvis nok også var temmelig mange døde mennesker, som han spiste, når han nu fik tid ind imellem. Bokassa var kejseren af Centralafrika på det tidspunkt. Gode venner med præsidenten i Frankrig, det er en anden sag. Men så så, så 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 rejste jeg videre i de perioder der rejste jeg ret meget rundt med hele området så på et tidspunkt kom der forbi Ghana, og i der kendte jeg en bunke fordi det jo, jeg render rundt og laver i Vestafrika, jeg snakker med filminstruktør og ser deres film. Jeg kommer bare ved, når ligesom er Kingsley og siger, her er jeg, jeg kommer fra Danmark, jeg vil gerne se jeres film. Kan I ikke lige vise mig den? Så, så gør de det sgu. I mange tilfælde bliver de så glade for at få besøg, fordi i, for eksempel i Mali var jeg er den første kvindelige journalist, den første danske journalist, der nogensinde var kommet for at spørge om film, så jeg er jeg rigtig, rigtig godt elsket i Mali, som jeg desværre ikke kan besøge lige for øjeblikket.
1: Og nu er vi mali. Så er der jo en ting jeg også brænder inde med at spørge dig om, og det er jo øh, dit, øh, dit, øh, dit ægteskab med en lokal mand. Men inden vi kommer
0: der, vi skal lige have den historie her færdig. Ja, undskyld, kan Jeg jeg var midt i en historie om at i, i, der der ramte jeg ind i en filmstruktur som havde lavet som havde lavet en film øh, om en historie der var foregået i øh, Kumasi i, i Ghana. Hvor, hvor han havde faktisk hvor han havde kommet tilbage fra fra London, hvor han lige var blevet uddannet som økonom, men nu synes han altid, det var vigtigere for mig, at det var filmstruktør. Så der gik han i gang med at lave en film, som handlede om den historie, hvor en, en mand havde fået et tilbud fra Nigeria, om at han kunne få 100 dollar, tror jeg, eller noget i den stil, ikke sindssygt mange penge, men 100 dollars er mange penge igen, for at skaffe et hoved til den her nigerianske handelsmand, som, skulle, som kunne sælge det, øh, i Nigeria. Hvorefter han lokkede sin nevø ud på en lille tur dagen efter, hukkede hovedet af ham og da han så kom tilbage og skulle aflevere hovedet til denne her handelsmand, så var han desværre rejst, hvorfter politiet tog ham og smadte ham i spillet. Og den historie var, var det så rystet over i Ghana, så er det regeringen gik i gang med at slå alle de store øh, heksedoktere i, i det, det sydlige øh, Ghana ihjel, fordi nu blev det sgu for pinligt. Og så blev filmen, jeg har set filmen, det er noget interessant. Så, nogle tid senere, så rejste jeg til Togo. Og i Togo fortalte jeg mine venner i Togo, som før er botanikere og slet ikke har noget med film at gøre, om den her fantastiske historie. Og så sagde en af mine venner, så han, nu skal du bare se her. Og så gik han ind bagved og rode i sit arkiv af gamle papirer, og kom tilbage med et fotografi. Og på fotografiet, der sad der en meget, meget vred ung mand. Og med, foran ham, på hans knæ, han sad sådan i hans skød, der lå der så et afhugget hoved, han var i håndjern. Og hovedet så sig lige ud på, og samtidig med manden så meget vred ud. Og det var fordi, man havde lige fanget ham, og spjappede ham i spjældet, fordi han havde hugget hovedet af en eller anden person, som han havde været færdig med at sælge til Nigeria. Og så rejste jeg til Benin, og der tilbragte jeg en hel eftermiddag med at sidde og snakke med en kvinde om alle disse hoder, som hun vidste, der blev solgt rundt omkring, fordi øhm, både handelsmændene, handelskvinderne i, i Benin og i Togo havde brug for de her hoveder, for at de kunne få god handel, fordi det var de vigtigste fetiche overhovedet, det var at have en et, et hoved liggende øh, hjemme på sin særlige lille hellige sted, som man kunne bede til hver dag.
1: Hoha, Karen, jeg skal lige sunde mig. <laughs>
0: det er men men helt... den slags ting, det tager jeg helt roligt, for ja, det går det ikke ud over mig, vel? Nej,
1: nej, nej, nej. Men hold op, nogle historier. For vi trækker lige vejret, for jeg vil så gerne spille noget mere musik, og det tror jeg er et godt tidspunkt nu, så vi lige kan, kan få hovedet på det rette sted. Øhm... Et nummer med øh, en kunstner, du faktisk har mødt, en af de allerstørste, nulevende afrikanske kunstnere, nemlig Salif Keta, med nummeret Yamore, og det er jo så smukt. Mm. Karte, tilbage til, til Kingsley. Øhm, hun rejser rundt som alene kvinde. Jeg, jeg sidder og brænder ind med mange spørgsmål. Hvordan opfattede mændene hende, altså mændene i England, at nu rejser der en kvinde rundt og formentlig dykker ned i nogle, og nu har du nævnt flere historier, en helt vild som de ikke selv havde fået.
0: Hvordan opfattede de hende? Hun var ret upopulær i missionskredse i London. Fordi hun angreb jo den måde, som de... Øh, kristne missionærer, protestantiske eller katolikker, som det er som hap, hvordan de behandlede de afrikanske øh, folk på. Hvordan de øh, lærte dem øh, forskellige nyttige ting på missionsskolerne. Og disse nyttige ting var jo set ud fra et engelsk synspunkt. Så de lærte alle mulige praktiske ting, som hvordan man vasker tøj på en bedste måde og stryger det, så der kan blive fine, rene skjorter. Og hvordan man, man, øh, man, man lærer at skrive på maskine, tror jeg, noget tilsvarende. Man lærer at blive en god sekretær. Og disse ting kunne man jo overhovedet ikke bruge til noget som helst fornuftigt i Afrika, hvor man ville have brug for at vide, hvordan man laver nogle planter, som man kan lave en god kakaoplantage for eksempel. Ikke? Eller hvordan man, man bliver en god smid. Hvordan man laver nogle håndværk, nogen, en fisker, for eksempel. Og alle disse praktiske erhverv fandtes ikke i missionsskolerne. Der fandtes kun det, som de mente, man måtte have brug for, men som afrikanerne ikke kunne se nogen som helst nytte i.
1: Så bliver hun jo en meget, meget... Øh hvad hedder sådan noget, en stærk stemme. Hun forsøgte at bruge sin stemme, udfordrede det eksisterende. Selvom hun var stolt af at være britte så mente hun, at, at det, det britiske imperium øh, anvendte deres magt forkert. Jeg, jeg har fundet et, synes jeg, et ret stærkt citat, hvor hun også forsøger at sætte ord på, sådan som mange andre så på afrikanerne, og som hun ikke var enig i. Citatet lyder sådan her fra hendes bog. Jeg er lige så sikker på, at en sort mand ikke er en underudviklet hvid mand, som jeg er sikker på, at en kvinde ikke
0: er en underudviklet mand. Ja, det er rigtig tiltalende. Ligesom hun et andet sted siger, at der er ikke noget childlike, der er ikke noget børneagtigt overhoved i den sorte mand. Øh, det er slet ikke en del af deres øh, sanseverden. Det var det samtiden mente om den sorte mand. Ja, <håh> at han var bare en childlike. Men samtidig så siger hun jo noget i sted, at hun synes i for sig, at de er rigtig søde, det er rigtig søde som store børn, den måde, de, de, de lytter til hende og, 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 og lyster og, og gør sådan, som hun synes, det skal være. Hun går jo mod strømmen på mange måder. Hvor, hvor tror du, det kom fra? Det kommer fra hendes baggrund med, med hendes far. Hendes far, der har fortalt hende, når han altså havde tid til at være hjemme, om hvordan det var for eksempel at rejse rundt i Asien og hvordan det var at rejse rundt over i USA i de der mange år, sammen med su-indianerne med, med altså ikke sammen med su-indianerne, men i forbindelse med koster og lignende, der rød på at myrde indianerne for at de kunne få deres land.
1: Så missionærerne bliver måske provokeret af hende, mændene bliver provokeret af hende, sikkert også kirken. Hvordan opfatter videnskaben hende? Altså videnskaben, at de er jo glade for... Hun er, hun er ude og dokumenterer jo planter og dyr. På, på Britisk
0: Museum, der får hun jo en, 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 en udmærket og aftale med, med en en fiskeekspert, der hedder Albert Günther, en solo, som, som giver hende noget praktisk råd, råd giver hende nogle øh, formodende også noget økonomisk støtte, men i hvert fald nogle forbindelser, så hun kan samle fisk, øh, insekter og andre underlige dyr rundt i det her område i franske Kongo, som hun kalder det for. Og der kommer hun hjem med, med blandt andet en ny slange, som man aldrig har hørt om før, og seks syv forskellige former for fisk, hvor tre af dem er blevet kaldt op efter hende forslaget ja. talt om en bunke insekter, Så, så hun, hun, hun yder en, en indsats for, for det zoologiske plan for opdagelsen af, af Afrika. Øhm, samtidig med, at hun altså går ind for den måde, som afrikanerne lever på, og den måde, som afrikanerne er på, hvad ikke nogen andre overhovedet er, fordi de mener selvfølgelig, at de skal være til nytte og arbejde i fabrikkerne og Gør som en, man siger,
1: ikke? Karen, en ting er jo, at man, man kan stille sig kritisk, og det var, var hun måske, det, det ved jeg ikke, om hun er de første, der gjorde, men i hvert fald ikke, det flugtede ikke med samtiden, at hun var kritisk over for den måde, som britterne forvandlede deres magt på, men hun, for jeg så tænker, der er nogle ting, hun bliver fascineret af, der er nogle ting, hun mener, måske også, at vi kan lære noget af, men hun møder jo også nogle ufattelige grusomme og grove Øh, ritualer, dem kan hun vel ikke, dem har hun vel ikke en forhåbning om, at vi andre vil
0: acceptere og adaptere, altså at de slår hinanden ihjel. Jamen, altså, hun fortæller med begejstring i øh, over 200 sider, tror jeg, om fetischer i bogen, og der er ingen grænser for, hvad der er af interessante ting at sige. Det er enormt spændende at læse. Jeg synes jeg altså også, at jeg er så fascineret af kannibaler, uden at jeg har været udsat for at møde nogen af dem, og uden at jeg har skulle <laughs> Nå, men, blandes En ting, er,
1: en ting er at være fascineret af dem, en anden ting er, at man mener, at man kan tage den viden tilbage, og burde leve på samme måde.
0: Jamen selvfølgelig, selvfølgelig synes hun, at det er anstrengende. Hun og der kan jeg så referere til en af mine egne erfaringer igen, ikke? Hun sidder i, hen imod slutningen af, 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 sin, af sin rejse. Anden rejse. Af sin anden rejse. Et eller andet sted langt der kommer til, ud ved en, en flod, i nærheden af en fan-landsby, tror jeg. Men der er ikke nogen problemer med landsbyen. Der er problemer, at hun har sprunget nogle landsbyer over, fordi hendes mandskab ikke vil gå ind på dem, og nyt sent aften. Og pludselig så er hun kommet ud i noget mudderområde, hvor hun har måttet kravle mere eller mindre rundt i en helt bunke store våde klipper, for at prøve på at komme væk, fordi at skibet er lige, ved, er lige ved at kendre. Og så er hun kommet ind i en landsby, hvor de kommer lidt på hende, at hun er der. Men hun bliver dog indkvarteret under rimelige forhold. Men så problemet har hun så, at folk, de glor i den grad på hende. De, hun, er, hun er faktisk, som hun selv kalder det, en slags cirkus de, de hænger Når hun prøver på at sove, så lukker de alle vinduerne op, så der kan komme myg ind, samtidig med at de steder der med 35 forskellige små sorte ansigter og kigger på hende. Og det minder mig om første gang, jeg kom til Mali, hvor jeg var, var så med min nuværende eksmand, og ramte ind i ham og var taget med ham hjem til hans landsby i Mali. Vi rejste et par dage sammen fra Burkina Faso, og Gud må vide, hvorfor jeg gjorde det, men det var fordi, jeg synes, det var spændende. Hvordan får man chance for at komme med til et bryllup i Mali, fordi han havde han var en flot fyre, rigtig flot fyr. Han havde, han havde inviteret mig hjem til sit bryllup i Mali. Nogen havde hentet ham i Cameron, og nu skulle han ganske simpel giftes. Nu kunne det være nok, at han rejser rejse rundt i verden, og ikke lave noget andet, end det, han skulle gøre.
1: Jeg skal lige holde tungen i munden. Han inviterer dig til sit eget bryllup, og så bliver du gift med ham bagefter.
0: Ja, men så, så sker det jo bare, det, at familiefamlingen familie, familie, bliver lidt forvirret over, at han kommer hjem med mig. Og i overvis efter, bliver de ved med at tro på, at han havde fundet mig i Cameroen, på trods af, at jeg aldrig har været i Cameroen. Vi har ramlet en hinanden i Burkina Faso. Men men, men, men det resulterede i, at den første aften der, der, kommer hele landsbyen, de kommer jo løbende og glor, og de glor, og de glor, og de glor. Dagen efter kommer der en støvstorm. Der kommer en sindssygt stor støvstorm. Men der er en bunke mennesker, der har vandret ned for at se på mig, som er ansynlig, stadig befinder sig i landsbyen. Og de står så der, mens jeg sidder inde i hans mors lille bitte hytte og prøver på at få vejret. Og så står der der 35 mennesker og kigger. Og kigger hele dagen.
1: Så føler du dig som kingsley? <laughs> jeg
0: føler mig virkelig som altså somewhere over the rainbow. Hvor længe var I gift? Ja, det er sgu et svært spørgsmål, fordi jeg lød ved med at lade mig andet end separere i begyndelsen, for jeg synes, det var synd for ham og hans ære og alt det der. Ikke? At jeg skulle gifte mig, jeg lade mig bare separere. Men så, så klokkede de den på Lyngby og kommune, så de glemte at opdage, at jeg var blevet separeret, og troede, at jeg stadig var giftig 20 år længere, end jeg var.
1: Men boede I sammen med Afrika?
0: Ikke mere end et par måneder, fordi det kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg var jo ikke øh, muslim, så derfor ville de jo ikke godtage mig. Hele landsbyen gjorde fordi det kun for at få mig smidt ud. Det lykkedes det sidste, så flyttede jeg jo frivilligt, fordi jeg kunne ikke holde det ud længere. Det Desuden fik jeg jo og så må det jo bare med at komme væk.
1: Hold da op nogle historikere.
0: Ja, jamen jeg håber også, at en eller anden gerne vil have et forlæg, vil, forlæg, vil hoppe på den som en romæn, <laughs> for det er faktisk en rigtig god kærlighedshistorie.
1: Vi skal lige tilbage til den gode Kingsley, fordi der er jo... Øh... Der er jo også, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg kalder det bjergbestigning, men hun er jo på toppen af en stor bjerg, 4.000 meter højt ja. Mount Cameroon.
0: Ja, det er fuldstændig. Den. fuldstændig vanvittigt, hvorfor alverden hun gør det. Gud må at vide, hvorfor hun gør det. Fordi det er jo altså absolut over hendes evner, men hun klarer det. Altså, det, det er ikke nemt, man, man kommer gennem forskellige former for landsbyer, som også synes, at de har aldrig set noget lignende, som er virkelig, virkelig på gloplanet, ikke? men, men hun, hun bliver ved, at hun er virkelig sej, og, og det lykkedes hende at komme op på toppen, hvor der kun har været to hvide mænd før.
1: Ja, og jeg tror, at den rute, hun vælger, så vidt jeg kunne læse der, det, er, det er, der er hun den første, der vælger den rute på Cameroon. Det,
0: det er en utrolig både våd og meget mudret og meget ubehagelig rute, og derfor er jeg dødhammerende imponeret over, at hun har kunnet klare det i den, på det tidspunkt, hvor hun har været i begyndelsen af 30'erne. Det er virkelig imponerende. Altså, hvad jeg har foretaget mig, det har aldrig nogensinde været med på særlig meget personligt. Kun i dokkerneområdet har jeg rent rundt personligt og gået. eller har man kunnet tage taxa, eller man har kunnet tage hesteforhåndet, eller et eller andet andet, man kan klare sig på, med, hvis man kan betale sig fra det. Ikke? Hun er virkelig, virkelig sej.
1: Kan han fortælle om, hvad der sker i... Ja, det er vel omkring 1900. Det er hendes liv ender jo i Sydafrika.
0: Ja, hun, rejser, hun rejser jo hjem. Hun kommer hjem igen. Her den, øh, i november 1895, efter har været væk i 11 måneder. Øh, og så, så skriver hun, øh, går hun i gang med at skrive en bog, som hun har ledet en aftale med øh, forlæggeren George Macmillan, øh, som så får den trykt i, øh, i 97, den der Travels in West Africa, som jeg lige har læst i Okay, så hun
1: når, hun når at se sin egen bog blive udgivet?
0: Ja, 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 det gør hun da. Hun laver så gar en til, der hedder West African Studies i 1899. Ja, okay som også bliver udgivet af de der personer her ved George Macmillan. Og samtidig så bliver hun jo meget højt berømt over på Britisk Museum, hvor de er så glade for alle de fisk og insekter og andre underlige ting, hun er kommet hjem med. Men hendes besværlige, juristbror, han bestemmer at hun skal ganske simpelt lystre og blive hjemme, fordi det med mænd, de her hvad kvinder skal lystre. Og jeg kan godt forstå, at hun ikke synes, det er særlig morsomt. Jeg har aldrig været god til at lystre heller. Så hun bliver nødt til at sidde hjemme i fred og ro og passe ham og lave mad til ham, og holde hus for ham i London, fordi det siger han, at hun skal. Sådan var det med mænd dengang. Sådan er det heldigvis ikke mere. Så, 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 så melder hun sig, da krigen så kommer i i, i i Sydafrika, så melder hun sig frivilligt, om det skal være, fordi hun ikke kan holde ud at være i London, eller hvorfor? Eller fordi hun synes, at nu kan det være det samme, men livet er ikke til at holde ud at være i London. Det er jo sjovere at rejse til Afrika.
1: Og inden vi skal til Sydafrika i 1900, så er der faktisk et spørgsmål, der banker på her. Den her store verdenskendte organisation, som vi har nævnt mange gange her i podcasten Den Yderste Grænse, The Royal Geographic Society i London. Så vidt jeg husker, accepterer hende ikke. De er ikke åbne for kvinder. Hun bliver ikke inviteret ind, på trods af de store Så det, videnskabelige fund. Det, det og skulle ikke der.
0: undre mig en kæft, fordi de har været rigtig mandshumanistiske gammeldags, ikke? Men, men jeg ved ikke rigtig noget om det. Nej. Og det er jo rigtig synd, fordi det var bare det, der manglede, ikke? Fordi hun, hun er virkelig en forgangskvinde, Og Kipling har sagt et eller andet sted, she is the most daring woman ever. Så,
1: hvad, hvad, hvad mener du, hun betyder for rejsende i dag? Altså, det er jo
0: fantastisk, hvad hun har turet. Altså, hun trasker alene på sine små, mere eller mindre flade sutter, øh, rundt i, i Afrika med, 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 med måske nogle 7-8 bærer, og penge, og penge til at kunne betale for, og masser af fiskekroge, og, og charmer sig ind over alt. Og jeg vil ikke engang tro, det er charming. Det vil, jeg tror, det er primært at tale om, at hun er så dedikeret til sagen. Hun er så interesseret, at folk bliver tændt af, at der er nogen, der interesserer sig så meget for dem. Og det har været, det har været helt utrolig fantastisk. Og hun er lykkelig hele vejen igennem, og hun får også tid til at lave lange, lange beskrivelser i sin dagbog, hvor vidunderligt det er, hvor smukke blomsterne er, hvor hvidunderligt fuglene svinger, og hvor smukt det er med bjergtoppen der i baggrunden. Og slet ikke om kommentarerne til alle dets utrolig mængder af regnvejr, som hun på en eller anden måde også synes om. Og hun vandrer med klædet rundt i de mest mudrede områder, for hver gang kanonen sidder fast i, i obobeflodens øh, violer, og de bliver nødt til at, at skubbe den fri og gå ud i, i vandvængderne og være aktiv. Hun, hun er våget halvdelen af tiden. På et tidspunkt, hun er rigtig ked af hendes noter er brudt sammen, fordi hun har haft dem i lommen, og der er så at der var desuden også nogle fisk i lommen, så det er noget værre at råd.
1: <laughs> Men hendes liv ender jo desværre ikke så lykkeligt. Du beskriver, at hun er lykkelig og meget positiv og utrolig nysgerrig på de her to rejser. Men så rejser hun til borgerkrigen i, i Sydafrika.
0: Det er jo englænderne, de kunne ikke nære sig for at prøve på at blive endnu større, end de var ligesom Alexander den Store, der vil alligevel være kong over hele verden. Ikke? Så vil englænderne vil gerne have, at deres britiske empire bliver endnu større, end det faktisk allerede på den kant var. Så de beslutter sig til, at de gerne vil, vil, vil tage øh, Transvaal og orange regionerne, som tilhører boerne, som har været der i år, 100 år.
1: Som er efterkommer af, af
0: ja. Og boerne har ikke tænkt sig at frivilligt og, og give slip, så de, så de går i krig med, med englænderne. Og englænderne de får hjælp hjemme fra Europa, hvad boerne ikke får. Så er det i løbet et par år, så har englænderne fået smadret dem hele og puttet dem i koncentrationslejre, hvor en bunker af nogle køber dør af misrygt. Det er en utrolig pinlig affære. Men inden at det bliver helt, helt pinligt, der dør, dør Mathieu Kingslig af tyfus. Hvad er, skal hun dernede? Hun har øh, hjemme fra London, før hun begyndte på sin afrikatur, i en kort periode studeret medicin i Cambridge, dengang hendes bror var jurist hvordan hun er blevet meldt ind, da hun aldrig er gået ordentligt i skole, det kan jeg ikke udtale mig om. Men hun har også på et tidspunkt haft et kursus, Så hun ved et eller andet, det er også noget, hun benytter sig ret meget af på sine Afrika-ture, at hun i en uendelighed leverer medicin og hjælp mod at få historier om religion og fetisjer og alt det der. Så hun, hun har en, en, en baggrundsviden, som kan bruges, og så, så fungerer hun altså som sygeplejerske på et, et, et hospital øh, i Simonstown eller sådan noget lignende, i, i Sydafrika, i nærheden af Kapstaden. Var hun syg, før hun rejste ned? Hun, hun er syg allerede inden. Hun har haft influenza og noget, der minder om tyfus allerede fra London. Øh, så hun, hun er ikke i den bedste form, og så får hun altså en ekstra omgang tyfus i Sydafrika, og det dør hun af øh, i, øh, i slutningen, altså lige i juni, 1900 på et tidspunkt, hvor Grejen stadig vil køre.
1: 37 og, år
0: gammel. Ja, hun er 37,5 kun, ikke? Og hun, har, hun, hun beder sig om at få lov til at ikke at blive begravet i jorden, på nogen som helst måde, men at blive sænket i havet, hvilket hun får lov til.
1: Karen, vi ender der, eller ikke helt der. Vi ender med et tredje stykke musik, som også er så utrolig smukt, og et nummer, som øh, du har sendt til mig, det er en kvindelig kunstner, du rigtig godt kunne lide Omo Sangare Omo Sangara Omo Sangara, jeg lægger trykket forkert Med et nummer, der hedder Masolu, kan det passe?
0: Det skal nok være rigtigt
1: Masolu. Karen, vi slutter af med det nummer Tusind tak for, at du var med i dag Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Oberim bag lyden. En særlig tak til Band Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventørenes Klub, David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcast. You love me.